0: Hey, salut les chums! Bienvenue à cet épisode du Canadien Gangster Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et une belle semaine aussi. Euh, de mon côté, j'ai passé une terrible fin de semaine, une terrible semaine. Euh, c'est un petit peu bizarre de faire euh, un épisode présentement. C'est la première fois que je fais un épisode, en fait, après un combat. Et malheureusement, je l'ai perdu ce combat-là, donc euh, c'est... C'est ça, c'est. <rire> c'est weird à faire un peu. Je vais prendre une, une petite gorgée de café juste pour enlever le awkwardness. Ah, succulent. Euh, quest -ce que c'est ça? Ouais, j'ai perdu mon dernier combat. Fait 3 de suite, ça fait mal. J'ai le cœur brisé. Euh, là, je sais même pas si je suis encore dans l'UFC. C'était mon dernier euh, combat sur mon contrat avec le UFC. Donc, les pots parler sont pas encore commencés avec le UFC ou avec d'autres ligues. Euh, donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Pour l'instant, selon moi, ça va se faire dans les deux ou trois prochaines semaines. Euh, donc, ça, c'est à voir. On va, je, je vais vous donner quand même des nouvelles à, par rapport à ça sur le podcast, là, euh, ou en petite vidéo euh, sur la page Facebook. Mais je, je voulais vous dire merci à tous de m'avoir écrit des mots euh, d'encouragement. C'est super gentil. Euh, vous êtes vraiment super, là. Euh, donc je les ai tous lus, je ne sais pas si j'ai répondu à, à tous euh, par contre, mais euh, je les ai tous lus, les, 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 les vidéos les vidéos, les messages que vous m'avez envoyés. Euh, donc merci beaucoup. Puis là, aujourd'hui, l'épisode que je vais faire euh, Je vais analyser mon combat. Donc j'ai écouté mon combat euh, sur l'ordinateur, je vais l'analyser en même temps. Là, le problème qu'on a, c'est que je peux pas mettre de vidéo sur le vidéo YouTube que je suis en train de. de que, que je vais monter. Et la raison, c'est que les droits d'auteur ne veulent... En tout cas, je pense que le UFC ne veut pas avoir ses, ses vidéos sur, <rire> sur un vidéo YouTube. Donc, j'ai à cause des droits d'auteur, j'ai pas le droit de mettre ça. Puis en plus, je veux comme le UFC de mon côté un petit peu. <rire> en espérant qu'ils me reprenne, là. Fait que Qu'est-ce que je vais faire? C'est que euh, je vais faire l'analyse... Euh, mais je, je vais pas pouvoir mettre de, de, de vidéos ou de photos. Je ne vais pas prendre de chance. Euh, mais, tu sais, quand même, là, j'ai déjà regardé le combat une fois. Puis, euh, je sais pas moi qu'est-ce que je vais dire. Là. Je vais vous expliquer les, euh, les moments vraiment cruciaux euh, du combat. Euh, les erreurs que j'ai faites. Les, les bonnes choses que j'ai faites. Puis, si j'ai si le temps, je pense que je vais faire aussi le combat de Marc-André. C'est un petit peu différent vu que... Avec mon combat, je peux vraiment vous dire à quoi je pensais, puis qu'est-ce que j'ai pratiqué pendant mon camp. Mais je vais quand même faire une analyse, je pense, avec le combat de Marc André. Puis là, je l'ai pas réécouté, le combat de Marc André, mais la première fois que je l'ai vu, c'était dans les vestiaires. Puis je pense que je l'avais gagné, mais je vais le réécouter avec vous. Puis, je vais vous donner mes impressions en l'écoutant. Donc, avant de commencer... J'ai mon micro. Avant de commencer, j'ai quand même des choses à plugger. La première chose, c'est que si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller sur ma page euh, YouTube puis aller me suivre sur YouTube. On essaie d'avoir à peu près 1000-1500 abonnés. Puis je vais arrêter de vous gosser quand vous avez... je me rends là. Fait que là, euh, je vais vous gosser à chaque, euh, à chaque semaine avec ça. <rire> Donc, euh, si vous avez deux minutes, allez, euh, allez me suivre sur YouTube. Ça serait super gentil. Et l'autre façon aussi de m'encourager, c'est euh, avec le Patreon. Là, on ajoute des avantages pour les Patreons à chaque semaine. Le premier avantage que j'avais, c'est que bon, je vous envoyais des, euh, des cadeaux par la poste euh, le premier mois. Euh, Puis là, on va en ajouter. Je vais faire des vidéos euh, vraiment juste pour les Patreons. Euh, Puis la première vidéo que je vais faire, c'est euh, les, dans les deux prochaines semaines, je vais faire une vidéo pour dire... Qu'est-ce qui va se passer avec le pool de MMI? Je sais qu'il y a eu beaucoup de, de questions par rapport à ça. Euh, donc, je vais, faire, je, je vais vraiment euh, vous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec ça dans les deux prochaines semaines pour les Patreons. Sinon, qu'est-ce que je peux dire présentement à vous, puis on travaille quand même pas mal là-dessus, c'est que ça va commencer au UFC 242, euh, Poirier contre Kabib si je me souviens bien, et c'est le 7 septembre. Donc, le premier pool... 2.0 va commencer au UFC 242. Ça, on travaille beaucoup. En ce que je travaille beaucoup avec Raj, on travaille là-dessus. Ça va être très très nice ce qu'on est en train d'organiser de, 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 pour vous. Euh, je suis vraiment content. Il y a quand même des petits détails qu'il faut, euh, qu faut arranger, mais sinon, ça avance très bien. Euh, puis l'autre nouvelle que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas juste les Patreons qui vont pouvoir euh, participer au pool. Donc, on, on va continuer le pool. Euh, comme qu'on le fait présentement euh, sur ma page euh, Facebook. Euh, mais il va quand même avoir des avantages pour les Patreons. Euh, donc, euh, je, en tout cas, je vous encourage à, en, à, à aller sur le Patreon, encourager, encourager le, 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 le podcast. Tout l'argent va au, euh, au, au. Voyons, au pouble. Tout l'argent va au, au, au podcast. Moi, je ne garde rien dans mes poches. Donc, euh, j'essaie vraiment de, de, donner, euh, de donner cet argent. De toute façon, c'est une mauvaise façon de le dire. Euh, mais c'est ça. Juste pour dire c'est tout l'argent est investi pour le podcast. Euh, donc, c'est ça. Merci. J'ai-tu d'autres choses à dire? Pas Patreon. Ils vont pouvoir aussi. Ouais. Euh, Je pense que j'ai fini. Je pense que. Euh, Ouais, je pense qu'on va commencer ça. Merci à tous encore d'être là. Et euh, inquiétez-vous pas si je vais passer par-dessus ces épreuves-là. Pour de vrai, je pense que euh, j'ai eu une vie trop facile. Puis c'est bien correct que j'aille des épreuves de même. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que c'est des grosses épreuves, là. Mais euh, c'est ça. J'imagine qu'il faut que je joue un petit peu de positif dans ces affaires-là. Là. Anyway, merci d'être là. Puis euh, c'est ça, bonne, euh, bonne analyse avec... Euh, <rire> mon combat. Je vais peut-être pleurer pendant cette, cette analyse-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Bye-bye! I just wanted to be a Canadian gangster, that's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry, I cry, I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning, telling you the truth. It's just the beginning. Yeah, you know it's son. I mean bon salut tout le monde j'espère que ça va bien Puis euh, petite anecdote là, avant de commencer l'analyse euh, quand j'étais dans les vestiaire de mon combat euh, la fin de semaine de la guerre <rire> il y a eu comme un, un gars de la commission qui, qui, qui est entré dans le, dans, le, dans le vestiaire Puis là je regarde son nom puis là, je regarde son visage pis là j'étais comme « Mais lui, c'est qui ce gars-là? » Puis là, je me rends compte que c'était quelqu'un qui commentait souvent les, euh, euh, mes posts Facebook sur le, pa sur, le, sur, sur le podcast, puis je lui ai parlé souvent, tu sais. Puis là, j'étais comme tabarouette. Je me sens comme dans euh, Fight Club, quand, euh, quand le, le personnage principal, il entre dans des restos, puis là, tout le monde le salue parce qu'ils font toutes partie du, du Fight Club. Puis en tout cas, je me sentais pas mal cool. Je me sentais comme un petit peu comme Brad Pitt, là, en gros, là, c'est ça que je veux dire. Euh, fait que ça m'a bien fait rire, euh, <rire> de, de voir que j'avais du monde de l'intérieur. Euh, c'est ça, mais... Je sais pas, la prochaine fois, il faudrait que... Je sais pas que j'aurais pu faire. J'aurais rien pu faire, en fait. Mettre peut-être des, euh, des vis dans mes gants, mais... <rire> Mais non, je pense pas que ça aurait passé si on se fait tellement checker. Mais en tout cas, j'ai tout ça pour dire que je trouvais ça. J'ai trouvé ça bien drôle. Je me sentais comme dans fight là. Euh. Fait que là, je vais commencer le combat. Seulement moi j'ai le droit de mettre du, euh, du son. Je vais mettre quand même un petit peu de son, mais je vais baisser ça. Euh, comment je vais pas ça? Bon, oui, yes. Euh, fait que ouais, je me sentais super bien pour ce combat-là. Euh, normalement, je suis quand même super un gars super anxieux. Euh, mais que, sais, qu'est-ce que je me dis normalement avant, euh, avant mes combats, c'est que là, je vais donner mon maximum, puis quoi qu'il va arriver dans 15 minutes, je vais être en vacances. Pis la différence avec ce combat-là, c'est que je me disais, crime, dans 15 minutes, je vais me battre, puis ça va être malade. Fait j'avais vraiment hâte de me battre. J'avais vraiment, vraiment hâte de me battre contre Arman. Euh, donc psychologiquement, j'étais là. Euh, physiquement, j'étais là. puis je pense que techniquement aussi, j'étais là. J'ai jamais été aussi bon que ça, selon moi, techniquement. Euh, puis ma pesée, ma, ma coupe de poids a super bien été, ça n'a jamais aussi bien été en fait j'étais même à l'avance normalement je, je me pèse comme à la fin de la, la, la pesée qui se finit je pense à 11h là je, me suis, je suis arrivé en bas pour me peser à 8h30 donc j'étais 30 minutes en l'avance vu que c'est de 9 à 11h euh, fait que le premier long, on va regarder ça euh, là le, le plan de match c'était... Euh, c'était de mettre de la pression, puis l'obliger à shooter, puisqu'on savait que c'est un très, très bon lutteur, Arman. Euh, donc, on voulait mettre de la pression, beaucoup de feintes, euh, puis des kicks. On avait remarqué que Arman, il, euh, il shootait du mauvais côté, Bien, comme beaucoup de, de sortes pole en fait, là. Euh, de softball, comme beaucoup de personnes, quand ils se battent contre euh, le côté opposé, ils vont shooter. Du côté de la jambe arrière. Puis moi-même, je le fais. Puis j'ai essayé de changer ça il y a 2-3 combats. Puisque je trouvais ça dangereux pour les genoux. Puis pour les kicks. Donc, une des stratégies, c'était vraiment de, de, le, de donner des genoux. Puis des kicks. assez euh, de le timer quand il shoot. Puis, euh, puis c'est ça. Puis là, là, je viens juste de bloquer le premier le premier euh, shoot qu'il a fait. Puis ça, on a pratiqué ça super longtemps en fait. Oh shit! Puis là, c'est le premier kick que je viens de lui lancer d'en la face. Puis ça. Man! il a dû avoir un, un il, a, il doit avoir un menton incroyable parce que <rire> le kick que je viens de lui lancer là euh, écoute il a touché il a touché Armand Flosch d'en face euh, puis il a même pas bronché il en fait il a attrapé mon pied après que je l'ai kické donc <rire> Armand il est fait tof là je sais pas euh, je sais pas euh, comment ça qu'il est fait tof de même là. ça ça doit être l'Europe c'est encore là mais c'est ça, la stratégie, c'était de, de le kicker puis de le faire réfléchir avant de shooter. Euh, là, il m'a amené contre la cage. Puis on avait pratiqué, on avait pratiqué beaucoup les, euh, les défenses de takedown. Qu'est-ce qu'on avait moins pratiqué? Qu'est-ce qu'on avait en cas, a moins eu le temps de pratiquer, en fait? C'est euh, les défenses de takedown, mais quand il va prendre le dos. Puis là, on va continuer. Donc, il a attrapé mon kick puis il m'a mis contre la cage. Je vais être capable de sortir de celui-là, je pense. Euh, donc il se un peu il essaie de m'amener au sol oui c'est ça je suis capable de sortir quand même assez facilement puis là je me rends compte que Tabarouette ma défense euh, toutes ces semaines de, de que je me suis pratiqué pour défendre ces take down euh, ça fonctionne très bien ça, techniquement là, contre la cage je suis vraiment, euh, vraiment content du travail qu'on a fait euh, donc, euh, là, je vais sortir encore une autre fois. Et voilà, genre de du take-down. Fait que là, je le sais que mon kick va, peut fonctionner. Le jab, je le jab dans face, beau travail. Euh, je vois ses coups venir. Je vois ses kicks venir. On savait qu'il kickait beaucoup. Puis j'ai vraiment l'impression d'être plus rapide que lui. Je me souviens au premier round, c'est ça que je me suis dit. J'ai l'impression d'être vraiment plus rapide que lui. Bam! Le premier genou. Ça, c'est le premier genou que j'ai lancé, que je viens de voir. Super bien. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'il saignait de partout. Puis j'étais comme tabarouette. Solide game plan, les gars. On a bien fait ça. Puis malheureusement, là, le prochain kick que je vais lancer... J'ai lancé quand même pas mal de kicks, je trouve. Peut-être un petit peu trop. Le prochain kick que je lance, au lieu de le lancer au visage... Euh, je l'ai lancé au corps ou à la jambe je suis pas sûr puis il a attrapé ma jambe euh, puis il m'a mis contre la cage puis ça c'est la première erreur que j'ai fait euh, je pense qu'il y a deux erreurs qui m'ont euh, qui m'ont coûté le combat la première erreur c'était ça euh, dans le sens que qu'il m'a mis contre la cage je pensais qu'il restait à peu près une minute j'ai mal gagé le temps et je me disais je laissais travailler. Puis si je vois une opportunité, je vais sortir. Au lieu de me dire, faut que je sorte de là pour essayer de gagner le round. Euh, vu que, bon, je, 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 je gagnais le round là, au début. Mais j'ai fait une erreur. J'aurais dû essayer de sortir plus que... J'aurais dû ça... Ah, ça me fait mal quand même de ça. j'aurais dû essayer de sortir plus. Euh, puis là, il m'a amené contre la cage à 2 minutes corps, il va, me, il va me garder contre la cage pendant deux minutes. Là, je vais passer ça, parce qu'il ne se passe euh, pas grand-chose. Là, c'était bien drôle, j'entendais tout, euh, tout le monde crier, tout le monde huer pendant, euh, pendant cette partie-là. Euh, Puis, Mais, ceci étant dit, quand même, le meilleur coup qu'il m'a donné, c'était au premier round. À la fin du premier round, il me donne des coups de genoux. C'est -ce pas si ils me font pas mal, mais il va lâcher pour me donner un coup de coude. Puis ça, je m'en souviens, c'est le seul coup qui m'a fait mal du combat qu'il que, qu m'a lancé. Donc là, ça, c'est la fin du premier round. OK. Premier round, je le donne à, à Arman. À cause que il, euh, il a contrôlé le combat pendant deux minutes et demie. Je pense que c'est lui qui, euh, qui a gagné ça. Puis là, on voit le, le, le replay du kick. Dread d'en face, man. Je l'ai frappé dread d'en face. Puis... Euh... Il n'a rien vu. Il s'en foutait. Il a comme attrapé mon kick. <rire> anyway, OK. Bon, deuxième round. Deuxième round, ça commence bien. Un cross, des jabs, beaucoup, beaucoup plus de feintes. Mais je trouve que j'utilise j'ai quand même pas assez utilisé mes, euh, ma boxe. C'est drôle parce qu'en en entraînement, j'utilise beaucoup ma box Puis là, là, je viens juste de lui lancer un kick euh, au corps. Puis il fait comme un signe. C'est comme un signe, que j'en veux plus, tu sais. Pis ça, là, si vous vous battez, faites pas ça, man. La seconde que j'ai vu ça, je me suis dit, « Calis, je viens de le blesser. » j viens, j viens de Pis j'ai commencé à mettre plus de pression. Là, je suis contre la cage, j'ai réussi à shooter, j'ai réussi à aller à, dans ses jambes. Puis ça, là, c'est, euh, je pense, la première controverse euh, du combat. Ben, la seule controverse du combat, je vais essayer d'amener Arman au sol avec une technique de judo. Puis ben oui, toi, il acc accroche le, le grillage. Il accroche le grillage pour ne pas tomber. Puis ça, je suis pas sûr de comprendre euh, pourquoi il a juste eu un avertissement. Parce que je m'en souviens que l'arbitre la, lui a donné un avertissement. Il a dit ça, c'est le, le dernier avertissement que je te donne. Sinon, j'ai enlevé un point. Mais, je veux dire, à un moment donné, il a accroché la cage. À cause de ça, il a fini par-dessus moi. J'ai réussi à me lever directement. Je... Ça aurait pu être un point. Ça aurait pu être un point. Ça aurait rien changé au combat, là. Mais euh, j'ai trouvé ça bizarre. Puis là, j'ai compris là, que le genou il rentre. Fait que Je viens de lancer mon premier genou. Pam, deuxième genou. Hey Chris, on voit même pas le genou à cause que l'arbitre était devant. Là. Mais le deuxième genou, je le drop. Puis ça, c'est une autre erreur, que, une petite erreur. pas n'est pas l'erreur qui m'a coûté le combat. Là. Mais je fais une petite erreur là. Et l'erreur que je fais, c'est que je le drop. Puis j'essaie d'aller prendre le dos. J'aurais pas dû aller essayer d'aller prendre le dos, j'aurais dû me relever et essayer de le frapper quand lui est au sol puis moi je suis debout. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ça l'aurait obligé à se relever et j'aurais pu essayer de finir le combat. Ça fait que ça, c'est une petite erreur. J'aurais dû, au lieu d'aller essayer de prendre le dos, de finir par le. avec le Rear Naked Choke, de me lever directement puis euh, essayer de lui donner des hammer fists euh, sur le côté de l'oreille euh, pour l'obliger à se lever puis à partir de là. Peut-être essayer de le finir avec un autre judo, un fly knee ou quelque chose. Puis là, il a commencé à comprendre que je lançais le genou. fait qu'il commence à me, à me contrer. Qu'est-ce qui est pas très bon. Mais je pense que là, j'ai déjà le, le rendre dans la poche. Puis, euh, ouais il est très agressif, mais il n'est pas capable de me toucher. Je me souviens que je voyais vraiment ses coups arriver. Il essaie de me shooter. Puis ça, ce take down-là... Je le bloque, puis c'est exactement ce que j'avais pratiqué avec euh, Georges Saint-Pierre. fait que ça, je suis quand même, euh, quand même fier. Toutes les tech que euh, qui shooté, j'ai réussi à les bloquer. Le seul qui m'a qui m'a amené au sol, c'est euh, ben, le premier quand il a attrapé mon kick. Donc ça, je suis très content. Puis là, je vais sortir de la cage encore. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est triste parce que euh, je trouve que j'ai euh, j'ai très bien fait dans ce combat là. J'ai que euh, je pense que jamais paru aussi bien beau euh, beau kicker à la jambe. Là c'est bizarre un petit peu de, de dire ça sans que vous pouvez, pouvez voir. là, euh, puissiez voir Mais euh, ouais, je vais essayer de moins de commenter exactement qu'est-ce qui se passe puis euh, plus mes impressions. Mais, euh, ouais c'est ça. Qu'est-ce que je me disais à ce moment-là, c'est que le genou, il passe. Mais malheureusement, euh, il a comme compris ça, puis il a commencé à, à me contrer le genou. J'ai commencé à utiliser plus de, 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 de box à ce moment-là, puis c'est là que j'ai commencé à le frapper aussi plus avec ma box Là, le jab, il rentre très bien. Mon cross, il rentre très, très bien. Mon hook aussi. Mon hook, il manque un petit peu de power, je trouve, euh, au hook. Euh, mais il n'est pas capable de me toucher. Donc ça, ça va très bien. J'aurais pu contrôler mieux le centre aussi. Ouais, J'aurais pu contrôler mieux le centre. Là, il commence à faire des spinning shit. Euh, not gonna happen, bro. Ah. La fin du deuxième round. Deuxième round, je me le donne quand même assez euh, facilement. C'est bizarre que... Euh, le deuxième genou que je lance ou qui drop, là on le voit pas. Il y a l'arbitre qui, euh, qui, qui bloque le genou. Qui bloque le genou, qui bloque la vue. Oi, oh, moi wait, ça l'a dropé, man. Colin, qu'est-ce que j'étais. Oh, je vais pas me dire ça, je vais pleurer. Là. Mais euh, j'aurais pu le finir. j'aurais du... Petite erreur de mon côté. Ok, troisième round. Troisième round, je, je vais le faire vite, vite. Là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il commence en lion. Il essaie de m'amener au sol. Encore une fois, je suis capable de sortir de là. Je donne des bons petits coups. Euh, donc, euh, yes. Tout ce qu'on a pratiqué pendant ce camp-là, ça a fonctionné. Il est super agressif. Là, il sait que c'est 1-1. Qu il faut qu'il gagne le deuxième round. Euh, le troisième round. Un bon cross que je vous donne. Euh, là, je suis vraiment plus rapide debout. Euh, ça va super bien. Puis là, je vais faire une terrible erreur. C'est la deuxième erreur qui, qui m'a coûté le combat. Je vais lui donner un autre genou. Pam! L'autre genou, il touche encore. Puis j'ai le col contre la cage. Puis là, moi, je me dis... Je compte la cage. Puis qu'est-ce que je me dis? C'est que... Au, deuxi... ouais, ça. au deuxième round, j'ai essayé de faire ce take down-là euh, de judo ça a presque fonctionné, ça n'a pas fonctionné à cause qu'il a agrippé la cage. Puis là, je me dis, je vais le réessayer, vu que s'il n'avait pas agrippé la cage, ça aurait fonctionné. Puis s'il réagrippe la cage, il va perdre un point. Puis d'habitude, euh, je vais avoir le, le combat dans la poche. Là, qu'est-ce qui est arrivé? J'essaie le takedown, puis il est capable de se tourner vers moi. Je pense que j'ai fait une erreur technique petite erreur technique, j'aurais dû me tourner plus puis en plus de ça, il était super athlétique, Armand, ça m'a vraiment impressionné qu'il soit capable de, de, de tourner là-dessus euh, je pense que contre des athlètes moindres j'aurais réussi facilement à, à, à l'envoyer au sol, mais vu que c'était un super athlète, Armand euh, il a réussi à finir par-dessus, puis ça c'est la deuxième erreur, probablement la grosse erreur qui m'a coûté le combat, malheureusement Là, euh, je suis au sol, puis je vais pas être capable de sortir. Il me contrôlait mon haut de corps trop bien, j'étais pas capable de rien faire. Euh... Ouais. Puis là, c'est une autre affaire que je l'ai changer dans ma game, ça, c'est ma close guard. Là, inquiétez-vous pas, j'ai déjà commencé à, prati à... à pratiquer ça, là, Vraiment plus faire du open guard, parce que j'ai remarqué que ça me... ça m'empêche de me lever. C'est... Euh... Non, faut vraiment que, que je change ça. fait que ça, c'est une affaire à changer dans ma game. Plus de close guard, plus de la open guard, de la half guard. Euh, parce que ça, ça m'empêche de, 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 de travailler. T'sais, là, c'est du tard j'ai un petit peu qui fait. Qu'est-ce qui est pas très bon? Fait que. Ouais. Une autre erreur. Fait que c'est ça. Je pense que je peux écouter le reste parce qu'il se passe pas grand-chose. Euh. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que euh, qui pensait que j'avais gagné ce combat-là. Personnellement, je ne pense pas que j'ai gagné ce combat-là. Je pense que j'ai perdu le combat. Je lui donne clairement le premier round, même s'il était très serré. Euh, puis euh, je me donne le deuxième round. Et pour finir, pardon, pour finir le troisième round, je pense qu'il est clairement à lui. Euh, Qu'est-ce qui me fait... Qu'est-ce qui me fait le plus chier dans cette défaite-là? C'est que j'ai l'impression que toutes les fois que gagné un round, c'est à cause d'une erreur que j'ai faite et c'est pas à cause de quelque chose que lui a fait pour gagner le round. Euh, donc je pense que. Euh, il va falloir aussi que j'améliore mon euh, fighting IQ, comme on dit. faut que j'écoute plus de vidéos. Qu'est-ce que j'aurais dû faire au troisième round, en fait C'est euh, le feint et plus. Attendre que. Parce que là, il était très agressif, là, donc attendre que ça, ça passe. Le feint et plus commencer à, à, à le jabber, puis peut-être essayer de l'amener au sol à la troisième minute. J'ai fait une erreur tactique au troisième round. C'est euh, qui m'a probablement coûté le combat. Euh, donc, il y a deux choses qui m'ont coûté le combat au premier round. Quand j'ai kické et attrapé, et attrapé mon kick, j'aurais dû essayer de sortir plus euh, quand il y avait mon dos. Et la deuxième erreur, c'est euh, quand j'ai essayé ce take là euh, J'aurais pas dû essayer ce tech là je vais le dire. c'est euh, ouais. J'aurais pas dû essayer ce ben d'onde-là. Je dis ça, mais en même temps, j'avais réussi à l'amener au sol. J'aurais été considéré comme un génie. Là. Euh, mais c'est un sport qui pardonne pas le MMA. Puis, euh, on, on en a la preuve. Donc, c'est ça. C'est ça my god je deviens émotif quand je, je regarde euh, j'ai écouté une fois la date plus la deuxième fois que je l'écoute <rire> la première fois je suis vraiment devenu émotif en regardant ce combat là, euh, là je vais prendre une petite pause euh, puis euh, je vais faire le combat de, de Marc je sais pas comment ça va sortir j'ai l'impression que j'ai trop euh, j'ai trop analysé le combat exactement qu'est-ce qui se passait euh, donc je vais essayer de le faire un petit peu mieux pour le combat de Marc mais, euh, ouais, je vais regarder le combat de Marc avec vous, puis euh, je vais vous dire mes impressions. Donc, euh, c'est ça, je vais prendre une petite pause, puis that's it, à tantôt. Ouais, re-salut, fait que c'est ça, là on va écouter le combat de Marc-André, je l'ai déjà parti. Euh, un combat contre Jotko, qui avait quand même plusieurs, euh, plusieurs combats dans l'UFC, ça m'a vraiment étonné le match-up. Euh, J'étais un petit peu contre le match-up, je le suis encore. Euh, je suis pas sûr de comprendre pourquoi Marc-André, à son deuxième combat, il s'est battu euh, euh, contre Jodko. Co, Jodko, Co, oui, c'est ça, Jodko. Euh, mais quand j'ai analysé le, les combattants avant comme la semaine avant le combat, je donnais quand même un, des bonnes chances à Marc-André. Euh, je pense qu'est-ce qu'il a... Euh, qu'est-ce qui a pu jouer contre lui, c'est juste l'expérience euh, dans l'octogone. Parce que je pense que... Je j'ai pas ré réécouté le combat. Pas... Je l'écoute genre en live, là. mais à mon souvenir, quand j'étais dans les vestiaires, j'avais Marc-André gagnant. Euh, je pense que je donnais le deuxième puis le troisième à Marc-André. Puis euh, là, on voit, on voit clairement que la stratégie de Jotko, c'était euh, de coller Marc-André contre la cage. Mmh. de bon café. Donc, c'est de coller Marc-André contre la cage. Puis l'affaire avec Marc-André, c'est que lui, quand il se fait coller contre la cage, un, il est difficile à amener au sol. Puis deux, il a son esprit d'uppercut qui. d'uppercut, j'ai l'air d'un français là. Mais il y a son moody uppercut qui. qui est vraiment. Son uppercut dans le clinch, il est tellement dangereux. Puis, c'est souvent contre la cage qui va pogner ses adversaires. Euh, là, il l'a pas encore fait, mais il... là, tu vois, Jotko, il a vraiment de la difficulté à l'amener au sol. Puis là, tu... on, on va comprendre que la stratégie euh, de Jotko, ça va être de gagner euh, de façon tactique. Qu'est-ce qui est... En tout ce cas, c'est frustrant pour un fan, mais, c'est le UFC, donc euh, l'important, c'est de gagner... Euh... Donc, euh, moi, je n'ai pas dissé qu'est-ce que Jotko a fait. Là. Mais euh, c'était clair que le coller contre la cage, bouger beaucoup, puis euh, le piquer, puis bouger. Piquer, puis bouger. Puis, premier round, pour de vrai, là, à date, Jotko, il fait quand même bien. Il, il, il feinte bien, il, il rentre son, euh, son job. Marc a de l'air un petit peu euh, à hésiter. « Ah, des beaux repocats de Jotko. » Euh, pis ça, c'est quelque chose euh, qu'on a vu avec Marc. Je pense que ce combat-là, il, 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 il est comme moi, il hésite à <rire> là, c'est ah, là, là qu'on voit là, Marc, là, il vient de le coller contre la cage, puis son uppercut, il rentre en. Il rentre dans le game. Qu'est-ce qui est dangereux, son uppercut à Marc? Puis sur 10 ans passant. Il... J'ai vu Marc là pendant les, euh, les dernières semaines de son camp d'entraînement puis il paraissait super bien euh, à l'entraînement puis euh, il est vraiment différent de moi Marc. Moi je suis super anxieux à avoir mes combats puis lui il avait l'air euh, il avait l'air de juste vouloir tuer quelqu'un <rire> les, les, la force de Marc c'est vraiment euh, en regardant le combat là, la force de Marc c'est vraiment le clinch. Pis à 185, là, il devrait juste faire du clinch avec les gars. Les coller contre la cage, man, Puis les... Euh, le, leur lancer des coups, leur lancer des, des uppercuts. Man, il est vraiment bon avec le... Dans le clinch, il est vraiment, vraiment avancé. Je suis comme impressionné. Et même le premier round, je sais pas à qui je le donne. Parce que là, il reste 40 secondes, puis... Ah, c'est ça. Parce que Marc se fait amener au sol. Ah non, il ne fait même pas... Ah, un bon genou. Pourtant, Marc ne se fait même pas amener au premier rang au sol. Puis je trouve qu'il a vraiment bien travaillé contre la cache Peut-être que je suis euh, biaisé, là, mais... Crime Barrio l'amène au sol. Ah, tabarouette. Ouais. Il powerbombe, c'est ça l'affaire. <rire> Marc est trop fort, Esprit Il a comme vraiment levé trop haut puis il a fini par de euh, Joko a fini par dessus. Puis ça je lui en avais parlé après le, le combat à Marc puis il m'expliquait que c'était comme tellement facile de l'amener au sol que Esprit il l'amenait voler mais il a trop powerbomb ». Il aurait pas dû, il aurait dû... Des fois là, les tag il ne faut pas aller trop euh, trop haut parce qu'on va perdre la tu, tu perds la position. Mais le premier round, man, c'est... Ouais, je peux le donner à Joko. Je peux le donner à Joko. Mais je trouve ça super serré. Je me demande si Marc a pas lancé des meilleurs coups. Il y a Joko qui a lancé des uppercuts un peu, un petit peu de, de genoux. Mais je me demande si je le donne pas à, à Marc quand même. C'est lui qui a contrôlé le milieu. Hum... Il marque aussi un de ses, euh, ses, euh, ses armes de prédilection, c'est son cross qui va faire un shift. Donc il, il. est droitier, il va lancer son cross à main arrière. Il va venir gaucher. Il va devenir gaucher un petit peu. Puis il va aller chercher le. le, le clinch. Puis là encore là, il l'a fait, puis euh, il est contre la cage. En train de faire du clinch. Passe proche de, 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 de trouver le cut, Il est pas capable de le trouver. Ouais, sa, sa grosse arme, là, c'est vraiment euh, son uppercut, je pense, là. Alors, en tout cas, je le sais, parce que j'ai déjà sparé avec, puis il m'a déjà pogné avec ce uppercut-là, puis euh, il y a, il a, il a du power dans ce, ce coup de poing-là. Hum. Là, hmm. là c'est drôle, Marc, il commence à sourire dans l'octogone, là. Il, il commence à avoir du fun. Jocko, il sourit pas tant que ça. Monter un petit peu le son pour... Là, il est encore dans le clinch, et ouais. Je vais avancer un petit peu. Il y a beaucoup de Jotko quand même. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'à chaque fois que Jocko, il lance un coup, Marc, il défend bien. Il y a une garde fermée quand même, par exemple, Marc, donc il, il évite pas les coups, mais il y a une belle garde fermée. Puis euh, Jotko, il n'est pas capable de le toucher. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est ça. Puis tandis que quand euh, Marc le, le frappe, j'ai l'impression que ça passe entre les gants. Hum, j'ai du coup qu'elle de, de l'amener au sol. Ah, regardez la deuxième, deuxième partie. Partie 2. Là, je dit, en passant, je regarde ces combats-là légalement. Je ne regarde pas ça sur des streams parce que c'est fucking illégal. Je vais quand même l'avancer un peu. Parce que je trouve que je me répète un peu. Encore dans le clinch. ouais c'est c'est un combat qui s'est pas... Par... Ah! Là, là, Marc, il essaie de... de l'amener au sol quand il est contre la... Euh... ouais il colle Djokou euh, contre la cage. Il essaie de l'amener au sol. Puis là, on voit un petit peu qu'il y a des petites lacunes de technique en lutte, il va chercher le, le single leg, Marc va chercher le single leg. Puis euh, il est clairement euh, off position, il, peut, il, si il avait amené Joko au sol avec ce ce takedown là. Là, une chance ne l'a pas amené au sol avec ce takedown -là, là, mais il se serait fait de prendre le dos. Donc il a fait un un single leg puis qui était vraiment trop à l'extérieur, c'était pas euh, c'était pas bon. seconde de deuxième round bam là encore il va le powerbomb tabarouette il l'amène encore au sol à la fin du round pour, pour essayer de, de voler le round pour que Marc, Marc a essayé de voler le round Puis man il lève trop s'il l'avait pas levé de même je pense qu'il lui aurait donné le, le round un deuxième round je trouve un petit peu plus serré Hey, je me demande si je le donne pas encore à Barrio. Peut-être que j'ai trop un parti pris aussi. Là. Mais je trouve que, que Marc-André il a, il a bien paru pendant ce combat-là. Euh... Bon, dernier round. Il se fait coller contre la cage encore. Jodko Jod qui donne les coups de genoux les plus petits au monde pour la, <rire> pour faire comme s'il travaillait contre la cage. <rire> man, je pense que ma grand-mère donne des meilleurs coups de genoux que ça. <rire> OK, man, c'est une belle stratégie. Euh, Marc sort de là. Marc il dit, ah ouais, mon tabarnak, si bien temps, on va se battre au milieu de la cage. Euh, Jodko, il veut pas. Beau travail encore euh, du, euh, du coude de, de Marc euh, contre la cage. Son clinch est vraiment sick. Yes, ça va, mon boy. Bientôt, on s'en va à la guerre. Hey le troisième round, là. Je le donne vraiment.. <rire> Marc il est méchant, là. J'ai plus qu'à qui essaie de sauver, mais bon. Puis au troisième round, Jotko, il a de l'air euh, un petit peu fatigué. Là, moi, euh, mes impressions de ce combat-là. Là, <rire> là j'ai pas fini le troisième round, là mais j'ai vraiment. Je pense que j'avais Marc-André euh, gagnant. Là. Mais euh, comme je dis, peut-être j'ai un petit parti pris. J'aime beaucoup Marc-André, je le trouve très gentil. Euh, mais je pense qu'il a gagné le combat. L'autre chose, euh, si. Je trouve que sa force, c'est vraiment le, le clinch. Je trouve qu'il devrait vraiment. Euh, un, pratiquer ça le plus possible de comment se rendre proche de son adversaire pour euh, utiliser ses uppercuts, pour utiliser ses, ses coudes. Pas qu'il l'a mal fait dans ce combat-là, il l'a super bien fait, mais je pense que qu ça pourrait être encore meilleur. Euh, surtout au niveau. Euh, surtout au niveau. Euh, euh, de la cage, dans le sens que souvent, il se fait renverser la position puis c'est lui qui se retrouve avec le, le dos à la cage, là. Mais euh, de vraiment, encore plus pratiquer à se rendre à l'intérieur, dans le clinch, et de le frapper, ça, je pense que ça, ça serait super bon. Puis en plus, à 185, je pense que c'est une super bonne stratégie. En plus avec les coups qu'il donne, là. Il est, euh, puis il est difficile à amener au sol, puis ça les fatigue même, ça fatigue les 185 à l'amener au sol. Je pense que c'est une de ses grosses forces, les gars, ils pensent qu'ils vont être capables de l'amener au sol pendant trois rounds, puis euh, finalement c'est plus difficile que prévu, puis c'est là que, que, que Marc, euh, il va commencer à mettre de la pression, puis à, à, les, à les casser mentalement, là. parce que là, tu le vois, le Jotko, il, il capote un peu, là. Il, il veut que le combat finisse, là. Euh, Puis la deuxième chose que j'améliorais au côté euh, pour Marc, euh, ça serait sa lutte offensive. Je pense qu'il fait quand même des, euh, des petites erreurs en lutte offensive. On dirait qu'il est comme trop fort. <rire> il envoyait trop voler ses, euh, son adversaire. Tabarouette, ouais, là, le Jotko, il est tout en sang à cause des, des coups de... Euh, de Marc, il reste 52 secondes. Puis Marc, man, il a, de... a même pas de l'air fatigué. Il a de l'air de s'en Ah Envoyez ouais, mon boy bien de Ah, Il a de l'air de s'en foutre, là. Ouais, non, je dois. Euh... Encore là, je me répète, peut-être j'ai un parti pris, mais j'avais Marc. Euh... J'avais Marc gagnant. Non, même clairement même. Ah, il se fait amener au sol au dernier. Je pense, euh, pense pas que ça aurait dû voler le round. C'est probablement qu'est-ce que voler le round mais je pense pas que ça aurait dû voler le round. Plus j'avais vu des commentaires euh, du monde qui disaient que euh, que Jotko avait joué la game qu'il avait amené euh, à la fin du dernier round pour voler le round là, mais écoutez les, les les chums oubliez pas que, que Marc aussi a fait ça les deux premiers rounds juste que <rire> il a trop Powerbomb bomb lui puis ça il a fini en dessous là mais les deux ont fait la même chose fait que écoute c'est de bonne guerre là. mais ouais moi j'avais Marc euh, gagnant euh, hmm. Qu'est-ce que c'est ça? Les Québécois, ça va pas très bien dans l'UFC présentement. Il y avait qui d'autre dans l'UFC? Eman, il a perdu son dernier. Moi, j'ai perdu mes trois derniers. Jourdain a perdu son dernier. Euh, Marc-André qui a perdu ses deux derniers. J'ai peut-être oublié un autre Québécois. Y'a-t-il un autre Québécois? ouais ça va pas super bien pour les Québécois. Mais inquiète-vous pas, je pense que qu'on que, qu va revenir en force. Euh, en tout cas moi aussi je reste dans UFC mais euh, je pense que les autres vont revenir en force, je pense qu'on a des euh, très bons prospects euh, bon c'est sûr que Marc là ça fait deux défaites on va espérer qu'il reste euh, quand même euh, dans la grosse ligue je pense qu'il y a beaucoup de combats qu'il va pouvoir gagner dans le futur euh, puis son style ah, moi l'impression que j'ai c'est que son style il est fait pour les 185 même s'il est un petit peu plus petit que les autres personnes là, je pense qu'il devrait rester dans les 185 euh, il ne devrait pas assez euh, de descendre dans les 170. Puis, euh, c'est ça. hey euh, J'ai quelque chose là! J'ai essayé de trouver du, euh, des affaires drôles, là, même avec mon, ma défaite. Là. Mais euh, je j'tr trouvais ça... Euh, je trouvais ça ironique après mon combat que... Que, que tu sais, pas de côté, il me disait, ah, si faut que tu mélanges plus de, de lutte avec tes, ton striking, je trouve que tu as laissé aller un petit peu la lutte. C'est quand même ironique que j'avais perdu à cause que j'ai <rire> essayé un tech oh. oh Ça fait mal, si, ça fait mal. Ah, oh, God. C'est correct, je vais L'important, c'est que je m'améliore à chaque combat. Puis que la flamme est encore là, le. La passion est encore là. Elle est encore là, encore. La passion. Là, je sais pas comment ça va sortir ce podcast-là. J'espère que ça va bien sortir. Parce que j'ai l'impression que je regardais... C'était moi qui regardais une vidéo que vous pouvez pas voir. Puis... Euh, C'est ça. Que vous m'écoutez. Puis... Euh, que, en tout cas, j'espère que vous avez de l'imagination. Euh, parce que sinon... Euh, ça va être le pire podcast que vous avez jamais écouté de votre vie. Là. Ok. Euh, j'ai tu d'autres... Ouais. Je vais quand même euh, répéter ce que j'ai dit au début... Euh, au début du podcast, juste pour que pour être sûr que, que je vous hypnotise avec ça. Là. Si vous voulez, vous pouvez aller euh, liker, à, à vrai dire, de vous abonner. Oui, c'est ça, je voulais dire. Vous abonner à ma page YouTube. On essaie d'avoir 1000 à 1500 euh, abonnés présentement. Euh, puis euh, une des raisons pourquoi, c'est qu'avec YouTube, c'est que tu as plus de statistiques quand tu passes le 1000. Euh, donc, c'est comme, euh, comme plus fun d'avoir ça. Euh, L'autre chose que vous pouvez faire pour m'encourager, c'est avec le Patreon. Vous allez sur le Patreon, vous, euh, vous m'encouragez, je vais vous envoyer des, euh, des petits cadeaux pour le premier mois. Puis en plus, vous allez avoir des avantages, je vais avoir plus d'avantages à, à, euh, à chaque semaine. Là, je vais faire des vidéos juste pour les Patreons. Je, euh, je vais vous dire dans les deux prochaines... Je vais faire une vidéo dans les... Pour les deux prochaines semaines, qui va vous expliquer qu'est-ce qui va se passer avec le pool Mami. Ça, je vais faire une autre vidéo par rapport au pool, peut-être la semaine avant le UFC 242. Le UFC 242, c'est là que ça va commencer, le, le, le pool d'MMÉ. Euh, donc, euh, tout le monde va pouvoir participer, mais il va y avoir des sérieux avantages pour les personnes du Patreon. Puis si vous voulez savoir les, les sérieux avantages... Allez m'encourager sur Patreon puis je vais faire la vidéo puis je vais vous expliquer tout ça. Je vais aussi faire des. J'ai de faire des QA avec euh, le monde du Patreon si vous avez des questions, juste pour eux autres, puis des petits vidéos aussi euh, exclusifs au Patreon. Euh, tout l'argent que vous nous donnez euh, va au podcast. Euh, donc euh, c'est ça. Hey merci d'avoir été là. Là, je, comme je dis, euh, j'espère je... <rire> que c'était correct comme podcast. J'espère. Là, je vais prendre un petit, euh, un petit mois de repos. Je vais faire, euh, comme je disais à Raj, je vais faire un, un podcast quand je vais être en, en vacances puisque je m'en vais à l'île du Prince-Édouard. Yes! Ça va être bien le fun. On va là deux semaines avec euh, ma petite fille et ma blonde. Euh, donc, je vais essayer de faire un épisode à l'île du Prince-Édouard. Euh, puis je sais pas, je vais sûrement parler de ma nouvelle passion euh, Qui est aller chercher des champignons dans la forêt là. Puis euh, j'aimerais ça vous dire que c'est une blague Mais j'aime vraiment ça aller chercher des champignons dans la forêt euh, Je me sens comme un pirate si. À chaque fois que je trouve des champignons Je me sens comme un pirate qui, qui trouve un, 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 un trésor C'est peut-être pour ça que j'aime ça si J'ai me... l'impression d'être un pirate euh, Fait que c'est ça, je vais être parti puis, euh, par la suite, euh, je vais recevoir d'autres euh, invités. Je sais pas ça va être qui, mes autres invités. Je sais que Marc voulait venir sur le sur le podcast. J'espère que oui. Puis, hey, puis en passant, j'ai peut-être fait la paix avec euh, Stéphane Patry. Ben oui, toi, il était dans le, dans le coin de, de Marc. Puis, euh, tu sais, après le combat... Euh, là, je ne voulais pas euh, trop en parler avant le combat. Mais après le combat, je suis allé le voir. Puis, euh, tu sais, je lui ai dit ma vision des choses. Puis, euh, puis c'est ça. Je pense qu'il a que, compris que qu'est-ce que, qu que je faisais avec le podcast, là, puis je l'ai même invité sur le podcast, là, ça, ça reste à voir s'il va venir, là. mais, euh, puis là, moi, là, mon, mon, mon rêve ultime, c'est d'avoir euh, Stéphane Patry puis, euh, puis Yann, euh, Yann Pellerin dans le même podcast, ah, que ça serait drôle, man, ça, là, ça serait du Jerry Springer, là, à son meilleur, faudrait que j'aille des, euh... faudrait que j'aille genre un garde, si ça arrive, là. genre, Quelqu'un qui, euh, qui va les séparer si euh, « shit happen euh, ». Moi, ouais, là, euh, là, je suis parti dans les pensées. Là. Merci à tous euh, de, 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 de m'encourager. Merci d'avoir été là. Euh, Dites-moi vos commentaires sur ce podcast-là. Euh, parce que c'était une analyse. Puis, euh, je ne sais pas comment ça va sortir donc, j'aimerais ça savoir. Qu Est-ce que, est que vous avez aimé ça? S'il y a d'autres combats que vous voulez que j'analyse euh, aussi, euh, si vous savez des, euh, des commentaires pour, euh, pour peut-être une meilleure façon d'analyser des combats. Parce que c'est quand même cool l'analyse des combats, mais c'est moins cool quand tu n'as pas de vidéo en avant de toi. <rire> en tout cas, je parle pour vous. Hey, euh, c'est ça. Merci beaucoup. Puis. Euh, ça, ça... Pour de vrai, j'étais comme down depuis, euh, depuis une semaine. Puis faire ce podcast-là, cet épisode-là, ça m'a comme remis. Euh, ça m'a ça comme mis de bonne humeur. Ouais. Merci à tous euh, d'être là, man. ciao.